0: 奥本海默第二十九集。罗伯特·奥本海默正在开始一种新的生活。作为武器实验室的领头人，他将要把曼哈顿工程的众多人的努力成果结合在一起，并且使他们能很快的用于制造核武器。他需要把自己所不知道的潜能发掘出来，以处理一些从未想到过的问题，彻底改变与过去生活方式不同的工作习惯，并且调整那些与自己的经历不相符合或背道而驰的态度与模式。奥本海默需要改造他性格中重要的一部分。所有这些事情，他都打算在短期内完成。在三十九岁的年龄，为了要获得成功，他必须做出这些改变。所有的工作都是建立在快速的进度基础之上，可是几乎没有哪一件事能够迎合这个根本不可能的进度表，包括奥本海默自身的改造。这是对他承诺和毅力的考验。虽然他的承诺和毅力很快就要实现了，罗伯特经常思考如何把自己对物理学的激情和他对新墨西哥州大沙漠的向往结合起来。现在。他有了一个机会。一九四二年十一月十六日，他领着格罗夫斯将军来到了洛斯阿拉莫斯。奥本海默告诉他：“如果爬上峡谷，你会从一个台地的上面出来，那里有一所寄宿制男校，可能会成为一个有用的地方。”他们下午才到了学校。这所占地八百英亩的学校有一间大房子，也就是它的主建筑物。一个在1928年由800棵北美黄松的原木建造的大庄园——福乐庄园、乡舍和一些其他小建筑组成。学校海拔7200英尺，正好处于树带分界线。西面，白雪覆盖的吉姆兹山拔地而起，约有一万一千英尺。你从福乐庄园宽敞的门廊能看到四十英里远的地方。向东，从里奥格兰德河峡谷可以看到奥本海默所钟爱的一万三千英尺高的克里斯托山。格罗夫斯看到这一景致后，突然激动地说：“就是这儿了。”奥本海默如愿以偿地看到了克里斯托山脉的壮丽景色，格罗夫斯也找到了一个与世隔绝的地方。那里只有一条蜿蜒的沙砾小路，只有一条电话线通到那儿。在后来的三个月里，建筑工人们建起了木瓦或锡制屋顶的廉价木屋。类似的房子建起来就当做简易的化学和物理实验室用了。所有的房屋都被漆成军绿色。看起来，阿本海默并未察觉到这一切对洛斯阿拉莫斯所造成的严重破坏。尽管多年以后，他承认：“我要对毁掉这样一个美丽的地方负责。”由于集中精力招募工程所需的科学家，他也就无暇顾及建设一个小城镇的任务了。奥本海默的助手之一约翰·曼利是一名实验物理学家，他对这个站点有深深的忧虑。当1942年12月2日曼利刚刚从芝加哥到来时，意大利流亡物理学家恩里克·费米就已经在那里领导了一个实施世界上首个可控核链式反应的团队。作为美国的大都市，芝加哥拥有声名显赫的大学、世界级的图书馆和一大群经验丰富的机械师、玻璃吹制师、工程师和其他技师。而洛斯阿拉莫斯什么也没有。曼利写道：“我们正尝试着在新墨西哥州的野外建造一个新的实验室。”他认为，如果阿伦海默是一个实验物理学家，他就会明白。搞实验物理学，百分之九十是管道工程，因此他永远都不会同意在这种条件下建设实验室。后勤组织工作复杂的让人恐怖。奥本海默和第一组科学家计划在1943年的三月中旬到达洛斯阿拉莫斯。罗伯特向汉斯贝特担保说，到那时，一个由城市工程师管理的可生活的社会将在那里建成。洛斯阿拉莫斯的建设、科学家的招募，以及世界上第一个核武器实验室所必须的一切装备的聚集，都需要一位一丝不苟的、耐心的管理者。在一九四三年早期，奥本海默还不能胜任，他从未主持过比他的研究生研讨会更大的活动。在一九三八年，他曾负责过十五名研究生。现在他指挥着几百名乃至很快就要达到几千名科学家和技术人员的工作，他的同事也都不相信他能胜任，因为那时正在欧内斯特·劳伦斯手下学习的年轻实验物理学家罗伯特·威尔逊回忆说：“奥本海默是一个行为古怪的人。在一九四零年以前，我知道他是因为他的古怪行为。他可不是那种你们心目当中的领导者。”而曼丽回忆说，他惊讶于奥本海默的广播知识，但同时也反感于他对世俗琐事的漠不关心。曼丽对实验室的组织特别担心，他说：“因为我不知道制作一个组织系统图要花几个月的时间，所以我就问奥本海默，谁来负责这个，谁来负责那个。”奥本海默对曼丽的询问一直避而不答，直到1943年3月的一天，曼丽。来到奥本海默办公室，奥本海默抬眼看到曼丽站在那儿，他清楚曼丽想要什么。他抓起一张纸扔到桌子上说：“这就是你要的，该死的组织系统图。”奥本海默设想把实验室分成四个区：实验物理、理论物理、化学冶金，还有就是军火类分区。每一分区里的小组领导向分区领导负责。而分区领导向奥本海默负责，这只是一个开始。在一九四三年初，奥本海默派年仅二十八岁的罗伯特·威尔逊去哈佛，安排把哈佛的回旋加速器安全运到洛斯阿拉莫斯。在三月四日，威尔逊来到洛斯阿拉莫斯，检查了安装回旋加速器的房子。他发现那里几乎一片狼藉，看起来那里好像没有日程安排，没有计划，没有负责人。威尔逊把这个情况报告给了曼利，他们俩一致认为应该跟奥本海默见上一面。在伯克利和奥本海默的会面简直就是一场灾难，奥本海默大发雷霆，把他们俩臭骂一顿。曼利和威尔逊开始怀疑奥本海默是否能胜任这个挑战，因为祖上是教友派信徒，所以威尔逊是一名和平主义者。当欧洲战争爆发时，他说。当我发现实际上我在为一项如此恐怖的工程工作时，对我来说那是一个相当大的改变。威尔逊第一次发觉自己被奥本海默的傲慢行为惹恼了。我不怎么喜欢他，他有些自作聪明，而且厌烦傻瓜。也许我就是他还没有发现的傻瓜之一吧。在搬到洛斯阿拉莫斯之前，奥本海默看起来已经可能是无法胜任了。可是他快速地展现了自己的应变能力，在洛斯阿拉莫斯待了几个月后，威尔逊吃惊地发现，他的老板变成了一个具有超凡魅力和能力的领导者。曾经行为古怪的理论物理学家、长头发的左翼知识分子，现在变成了一个一流的、组织严密的领导。威尔逊说：“他有形，而且立场分明。他是一个非常聪明的人。”无论我们察觉到他哪方面不足，在几个月内他就会改掉，而且明显比我们更加懂得管理程序。不论我们有什么样的疑惑，以及为什么会有这些疑惑，都会很快被解决掉。到了1943年的夏天，他甚至说：“当我跟奥本海默在一起时，觉得自己也高大了许多。我崇拜奥本海默，并且变成了一个奥本海默式的人。”尽管如此，早期的计划阶段以后，奥本海默经常表现出幼稚的不可思议。在他给曼利的组织系统图中，他把自己同时列入到实验室总监和理论物理分区的领导行列。但很快，他的同事就明白了，最后他自己也明白了，他根本没时间去干两件事所以他指定了汉斯·贝特担任理论物理分区的分区领导。他告诉格罗夫斯，他需要的是一群科学家。奥本海默起初大大低估了工作量的大小，最初的建筑预算约三十万美元，可是不到一年就花了七百五十万。当洛斯阿拉莫斯于一九四三年三月开放时，一百名科学家、工程师以及供给物资聚集在这个新社区，不到六个月，这里就有了一千人。一年后，有三千五百人生活在台地上。到了一九四五年夏，奥本海默的这片荒地已经发展成了拥有至少四千居民，其中包括两千工作人员的小城镇。他们居住在三百栋单元住宅、五十二个宿舍和两百个汽车房屋之中。仅技术区就有封闭的三十七栋建筑物，其中包括净化部的植被区、铸造厂。图书馆、礼堂和数十个实验室、仓库和办公室，令奥本海默几乎所有的同事感到不满意的是，他原封不动地接受了格罗夫斯将军的建议，在这个新实验室里，所有的科学家都应该成为现役军人。1943年1月中旬，阿本海默参观了陆军在旧金山的军事基地，顺便谈论了安排他成为陆军上尉的有关事宜。实际上，他只是参加了体检，而且还没有达标。军医在报告中说，阿本海默的体重128磅，比体重的下限少了11磅，比标准体重更是差了27磅。他们指出，从1927年开始，他就患上了慢性咳嗽。做胸透时，还查出他患有气管炎。他还坦言自己有腰肌劳损的病史，大约每十天左右，他的左腿就会感到剧痛。考虑到上述情况，军医认定他永远都不适合服兵役。但是，由于格罗夫斯将军已经指示过军医，奥本海默必须服役，所以他被迫打了一个字条，说明上述身体缺陷的存在，而且强烈建议奥本海默不能超期服役。体检之后，奥本海默得到了一套专门为他量身定做的军官制服。他的情绪很复杂，也许穿上制服更能体现他的重要性以及自己作为犹太人的自豪感吧。而且穿上军装，在一九四二年来说也是一件爱国之举。奥本海默的目光于是变得十分深邃。罗伯特·威尔逊回忆道：“他还告诉我，这场战争与以往不同。”这是一场为自由而战的战争，一场人民的战争。语言上的细微差别就是一种政治语言。比起以前的一股激进味道，现在只是多了一些爱国主义的味道。就在奥本海默开始巡视并通知物理学家们来到洛斯阿拉莫斯后不久，他就发现同事们不愿意在军队的管控下进行工作。到了1943年2月，老朋友拉比和其他几名物理学家来劝他，必须让实验室去军事化。拉比是奥本海默为数不多的能够当面指出他错误的朋友之一。奥本海默最失望的一件事情是自己没能够把拉比挽留在洛斯阿拉姆斯。他是如此渴望拉比的到来，以致想和他共同管理实验室，但这对拉比来说完全没用。拉比从根本上就质疑原子弹的建造理念。从一九三一年，当我在上海看到日本空袭郊区的场景时，我就强烈反对这个了。你投下一颗原子弹，但原子弹并不管你是否具有正义，没有逃脱的可能性。谦虚的人不能，诚实的人也不能。在和德国交战的时候，在放射实验室中，我们的确帮助发展了炸弹装置。但那是面临真正的敌人，那是真正严重的事情。但原子弹却使我们迈向了一个那时我不喜欢、现在也不喜欢的更远的一步。我认为那是很恐怖的。按照拉比的想法，战争应该通过一项火药味更少一些的技术，比如雷达，来取得成功。他重申说：“我想过这个问题，并且拒绝了奥本海默。”我说：“关于这场战争，我很担忧。如果没有高效的雷达，我们会输掉战争。”对于不能接受奥本海默的挽留，拉比还给出了一个不是很现实却很意味深远的原因。他告诉奥本海默：“他不想让物理学三个世纪以来最伟大的发明成为一种毁灭性的武器。”这是一个不同寻常的声明。拉比知道这会在奥本海默的内心产生强烈共鸣。尽管拉比已经想到了原子弹的道德逻辑，但处于战争中心的阿本海默第一次对这种形而上学的问题失去了耐心。他现在已经无视朋友的意义。他回信给拉比说：“我想，如果我相信你这项工程是近三个世纪以来最伟大的发明，我就会站在另一个立场。对于我来说，它首先是战争武器必然的发展。”我认为纳粹不会让我们选择不进行这样的发展。对于奥本海默来说，现在唯一重要的事情就是在纳粹之前制造出武器。虽然拉比拒绝进入洛萨勒莫斯，但奥本海默仍然欢迎他能参加第一次的研讨会，这样他就成为这项工程的少数访问顾问之一。像汉斯贝特所说，拉比成了奥本海默父亲一样的建议者。可是。拉比却说自己从未为洛斯阿拉莫斯工作过。然而，拉比却劝说贝特和其他科学家搬往洛斯阿拉莫斯。他还建议任命贝特为理论物理分区的分区领导，这个区就是他所说的整个工程中的神经中枢。当拉比警告奥本海默说，在普林斯顿工作的科学家们的士气正在下降之后，奥本海默决定。把普林斯顿所有二十名科学家都接近洛斯阿拉莫斯，结果发现这完全是一个妙手偶得的决定，因为普林斯顿祖中不仅包括罗伯特威尔逊，还有一名年仅二十四岁的才华横溢的物理学家理查德费曼。奥本海默很快就发现了理查德费曼的天才，而且知道他想待在洛斯阿拉莫斯，但是理查德费曼的妻子阿丽娜患有肺结核。费曼清楚地表示，他不能抛下他独自一个人去洛斯阿拉莫斯。费曼原以为这件事儿就这样结束了，但在1943年冬，他接到了一个从芝加哥打来的长途电话。奥本海默打电话说，他已经为阿丽娜在阿尔伯克基安排了一个肺结核疗养院，还保证说，费曼肯定能去洛斯阿拉莫斯工作的话，周末还可以去看望阿丽娜。费曼很感动，立即就同意去洛斯阿拉莫斯工作了。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。